0: Manténgase en la palabra. No busque solo casarse, busque honrar a Cristo en una relación y deje que Dios traiga un matrimonio. Dependa de la capacitación divina. Evite todas las situaciones potencialmente peligrosas y alabe a Dios y esté satisfecho.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Se dice que habría menos divorcios si los maridos se esforzaran igual por conservar a sus esposas como lo hicieron al conseguirlas. Pero ¿cómo instruye la Biblia a los esposos a actuar con sus esposas? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña sobre un compromiso genuino de acuerdo a los estándares bíblicos para el matrimonio que produce el tipo de matrimonio que a Dios le agrada y evita así el divorcio. Nos encontramos en la serie El Dilema del Divorcio, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, una de las áreas en las que la Biblia da enseñanza muy clara es en el área del divorcio y las segundas nupcias. No podemos alterar eso. No podemos cambiarlo para acomodar nuestra, nuestro diente, entre comillas, sofisticado. No podemos imponer en la Biblia ideas contemporáneas y cambiar las Escrituras o eliminar las que pensamos que son un estorbo para nuestros patrones de vida. Debemos oír de manera objetiva y abierta lo que la Biblia dice. Y nuestro Señor nos da una afirmación muy clara con respecto al divorcio. Los fariseos vinieron a Jesús en Mateo capítulo 19 y dijeron en el versículo 3, es lícito para el hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa. Y Jesús, de hecho, dijo, no, no pueden divorciarse por cualquier causa. Solo hay una causa en la ley de Dios para el pueblo de Dios. Y eso es el adulterio de corazón endurecido. Y después el cónyuge inocente tiene la libertad de volverse a casar. Ahora, esa es una afirmación simple. Realmente no creo que hay mucha confusión acerca de eso, si usted entiende las Escrituras. Ahora, usted puede poner en la Biblia a sus ideas preconcebidas y termina con muchas cosas y la gente ha hecho eso y confundido a la iglesia de muchas maneras, pero es muy claro si usted simplemente lo toma del texto. El problema con esto es que está tan aislado que no nos habla de todas las excepciones, no responde a todas nuestras preguntas, simplemente establece un principio. Ahora para ampliar nuestro entendimiento, debemos ir a otros lugares en el Nuevo Testamento y quiero llevarlo ahora a 1 Corintios capítulo 7. Porque creo que este capítulo es el comentario de Pablo acerca del principio divino. El comentario de Pablo acerca de la ley divina. El comentario de Pablo acerca de la enseñanza de nuestro Señor. Ahora, mantenga en mente que Pablo estaba enfrentando a una sociedad muy parecida a la nuestra. Muy parecida a la nuestra. Le dije la última vez que básicamente habían cuatro tipos de matrimonio dentro del sistema romano. Y la gente estaba casada bajo todo tipo de estas situaciones. Él no le está hablando de una sociedad judía como nuestro Señor lo hizo, que había sido creada bajo la ley mosaica, una sociedad en donde la gente estaba tratando de conformarse al estándar divino a lo largo de su vida, aunque no podían hacerlo de manera total. Él está hablando de una sociedad totalmente pagana, es Pablo, que no tenía relación alguna con la ley de Dios, cuyo trasfondo literalmente está lleno de incongruencias en términos de la ley de Dios, quienes están entrando y saliendo de matrimonios y relaciones ad infinitum, ad nauseam. Ahora, ellos llegan a Cristo y están haciendo preguntas muy básicas. ¿Cuál es mi estatus? ¿Dónde estoy? Y demás. Ahora, le escriben a Pablo una carta. Capítulo 7, versículo 1, nos habla de esto. Acerca de las cosas que me escribiste. Le escribieron una carta y querían saber acerca de estos asuntos. Dinos cuál es la situación. Y le hicieron una serie de preguntas que responden el capítulo 7. Le preguntaron, ¿es el sexo algo no espiritual? Naturalmente, si usted acaba de salir de ese estilo de vida, usted ha vivido en medio de ese tipo de suciedad y lujura y demás, ese tipo de enfoque pornográfico a la vida, usted podrá decir, bueno, ahora que soy cristiano, simplemente me voy a olvidar de todas esas cosas sexuales. Y aunque quería limpiar su vida y hacerlo bien, su mente estaría tan inundada de la basura del pasado que realmente no tiene una relación pura en su mente. Tomaría mucho tiempo el divorciarse a sí mismo de toda esa basura que ha saturado su manera de pensar. Y entonces, algunas personas estaban diciendo, simplemente necesitamos dejarlo de hacer en su totalidad. Y alguien debió haberles dado un discurso a los corintios de que todo el sexo no era espiritual, de cualquier manera era todo malo, todo era pecaminosa, y ahora eres cristiano y debes eliminarlo en su totalidad. Entonces él responde esa pregunta en el versículo 1, diciendo, está bien que un hombre no toque a una mujer, y ese es un eufemismo que se refiere a tener una relación sexual. Está bien no tener eso. Si quiere ser célibe está bien, está bien. Pero versículo 2, para evitar la fornicación, la mayoría de la gente necesita casarse. El celibato está bien, pero para la mayoría de la gente es muy tentador, porque Dios nos hizo para el matrimonio. No hay nada de malo con el sexo dentro del matrimonio. Lo inventó Dios, lo diseñó Dios, lo creó Dios, lo bendijo Dios. Es maravilloso, es algo maravilloso y glorioso. Está bien ser soltero también, pero también está bien casarse. Si usted trata de ser soltero cuando debería casarse, simplemente se va a meter en una situación en donde usted se va a ver tentado de manera severa. Entonces, está bien el no tener una relación sexual, pero no está bien el pelearla y verse tentado a hacer todo tipo de cosas pecaminosas en su mente y en últimas con su cuerpo, porque usted no puede controlar su tentación. Y después en los versículos 3 al 5, él da un paso más hacia adelante y dice, y no hay un lugar en absoluto para el celibato en el matrimonio. Hay lugar para el celibato entre los solteros si esa es su decisión y ese es el diseño de Dios, está bien. La mayoría de la gente necesita casarse. Pero una vez que está casado, no hay lugar para el salivato. Y esa es la razón por la que el versículo 5 dice, dejen de negárselo uno al otro. Y después en el versículo 7 él dice, me gustaría que toda persona pudiera ser soltera como yo lo soy. Es de gran beneficio para servir al Señor. Pero todo hombre tiene su propio don de gracia de Dios, uno de esta manera y otro de esta manera. Todo el mundo es diferente. Dios hizo algunas personas para que fueran solteras, algunas personas para que fueran casadas. Y es un don de él. Entonces, ¿es el sexo no espiritual? No, no lo es. Está bien involucrarse en eso si Dios lo ha llamado a una vida de soltería y le ha dado el don para enfrentar eso. También está bien casarse. Y si usted está casado, no está bien ser célibe. Entonces, el sexo no es algo que no es espiritual. El sexo es muy espiritual. Es creado por Dios. Es la afirmación más obvia de la verdad de una carne. Y mantenga en mente que si usted es soltero, no es por causa de la libertad, no es por causa de la promiscuidad, y no es por causa de que usted no se quiere comprometer. Es para el servicio del reino. Y después la segunda pregunta es presentada, a la cual Pablo responde. Escuche esta pregunta. ¿Acaso aquellos que han estado casados antes deben volverse a casar? ¿Aquellos que ya estaban casados deben volverse a casar? Esta realmente es una pregunta clave. Observe lo que tiene usted aquí en la iglesia corintia. Gente se salva, vienen a Cristo y están solteros, pero estaban casados. Ahora han venido a Cristo, se han vuelto cristianos, tienen el derecho de volverse a casar o cometieron un error en el pasado previo a la salvación y están en esa situación de por vida. Ese es el punto y creo que lo que el apóstol Pablo dice en el versículo ocho y en adelante se refiere a esas personas que ahora son solteras, pero antes de la conversión estaban casadas. Eso es lo único que tiene sentido en este pasaje y le voy a mostrar por qué conforme lo vemos. Realmente es un punto vital que debemos entender todos. Muchas personas en nuestra iglesia han venido a Cristo. Son solteros, pero antes estaban casados y quieren saber si tienen el derecho de volverse a casar. Yo creo que esto habla de eso. Versículo 8. Digo, por tanto, a los que no están casados y a los viudas. Es bueno para ellos si se quedan como yo. Ahora, Pablo está de regreso... Hablando de la soltería, y usted lo va a oír a lo largo de este capítulo, realmente cree que es una gran manera de vivir si usted ha sido dotado de esta manera. Él está tratando de mantener a la gente dotada en la soltería, mantenerse solteros para que puedan ser usados de manera máxima, óptima para los propósitos de Dios. Pero él dice... yo le hablo a los que no están casados y a las viudas. Ahora observe las dos categorías, los no casados y las viudas. Hay otra categoría importante en este capítulo y está en el versículo 25, ahora acerca de las vírgenes. Este capítulo trata con los no casados, los viudos y las vírgenes. Esas tres categorías. Entienda esto, son tres clases de personas solteras. Esas son tres clases de personas solteras. Los no casados, los viudos y las vírgenes. Ahora entendamos qué son esas clases. Las vírgenes son personas solteras que, ¿qué? Nunca se han casado, ¿verdad? Las viudas son personas solteras que estaban casadas antes, pero fueron liberadas de ese matrimonio, ¿por qué? Por la muerte. Ahora eso nos deja con los no casados, y ese es un término clave en este capítulo. Las vírgenes, las partenos, sabemos qué son, nunca se han casado. Las viudas, las queras, los que ahora son solteros por la muerte, ¿pero quiénes son los no casados? Y creo que esta es la palabra clave de interpretación si vamos a entender este capítulo. Y no creo que nada de lo que he leído realmente lidia con ese término. Y espero que pueda contribuir a eso en este mensaje. Ahora, para entender el término, quiero que me siga, vaya al versículo 32 por un momento. El término no casado, se hagamos. Solo es usado en este capítulo en todo el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que extraer nuestro entendimiento a partir de este capítulo. Es usado cuatro veces y solo aquí. Notamos en el versículo 32, el que no está casado se preocupa por las cosas que le pertenecen al Señor, de cómo agradar al Señor. Es usado de manera muy general aquí. No podemos aprender nada de la definición ahí. Es simplemente una afirmación general de que es alguien no casado. En contraste al versículo 33, al que está casado. Uno es gamos, por así decirlo, el otro es hagamos, casado no casado. Ahí es usado en un sentido muy general y no es usado de ninguna manera en particular que realmente nos lleve a aislar su definición, pero conforme avanzamos al versículo 34, vemos algo muy interesante. Aquí Pablo lo usa de una manera más técnica. Él dice, y una virgen y la mujer no casada tiene cuidado de las cosas del Señor, que ella pueda ser santa en cuerpo y en espíritu. Ahora, él está usando no casado junto con virgen. Ahora, si usted está hablando de vírgenes y no casados, tienen que ser dos cosas diferentes. De otra manera, no necesitaría decir, y los no casados. Entonces, sean quienes sean los no casados, no son vírgenes. Porque aquí están las vírgenes y los no casados, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos dos grupos y ahora estamos comenzando a ver la categoría de no casados estrechándose, volviéndose más específico un poco. Ahora vayamos al versículo 8 una vez más, donde estábamos, y leemos ahí. Digo a los que no se han casado y a las viudas. Ahora escuche con atención. A partir del versículo 34 aprendimos que los no casados no son vírgenes, ¿verdad? Y a partir del versículo 8 aprendemos que los no casados no son, ¿qué? Viudas tampoco. Dice usted, si los no casados no son y si eso no se está refiriendo a las vírgenes y si no se está refiriendo a las viudas, ¿a qué se refiere? Versículo once, el cuarto uso en el capítulo nos dice. Versículo diez dice que una esposa no debe divorciarse de su marido, pero si se divorcia, permanezca que No casada. Ahora usted tiene ahí el significado específico de la palabra no casada. Se refiere a personas que eran ¿qué? Divorciadas. Eso es lo que dice así es usada y así va a ser usada entonces cuando usted regresa al versículo 8 usted tiene a dos categorías de personas solteras los no casados y las viudas ambos son personas que estaban casadas antes, las viudas estaban casadas antes hasta la muerte los no casados estaban casados antes hasta el divorcio, cuando usted llega al versículo 34 usted tiene a la virgen y al no casado y eso habla de personas solteras, algunas de las cuales nunca se habían casado algunas de las cuales ya se habían casado ahora no se pierda la única manera en la que realmente puedo entender la palabra aquí es entender que se está refiriendo a personas que estaban casadas antes. No son vírgenes porque es usada con esa palabra. No son viudas porque es usada con esa palabra. Cuando es usada sola en el versículo 11, se refiere a alguien que se ha divorciado. Entonces veo esto como un punto muy importante al entender este pasaje. No me interesa lo que alguien cree o no cree. O lo que este libro dice o ese libro dice. Solo quiero ver lo que la palabra de Dios dice. Y usted tiene que trabajar con esa palabra no casados. Y la mejor manera de entender esa palabra en su contexto es que se refiere a personas que antes estaban casadas, pero no son viudas. Son personas que ahora son solteros, pero no son vírgenes. Y eso tiene que ser personas que estaban antes casados. Entonces sabemos que Pablo les está hablando a ellos, a los que estaban casados antes. Casados, y creo que le está hablando a personas antes de Cristo, previo a que vine a la salvación en su vida. Han venido a Cristo. Y la pregunta que están haciendo es, ¿ahora tengo el derecho de casarme? Digamos que yo me había casado dos veces en mi pasado, me divorcié, y aún en ese entonces era el adúltero culpable, o no hubo adulterio, los divorcios no tuvieron nada que ver con eso, ni siquiera pensábamos en la ley de Dios, simplemente era nuestro estilo de vida anterior, ahora estoy soltero, o ahora soy viudo, tengo el derecho de volverme a casar. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 8? Es bueno si se queda como yo estoy. Y él regresa de nuevo a eso. Quédese soltero si puede. Pero si ambos grupos no tienen dominio propio, ¿qué? Cásense. Ahora esta es la provisión de Dios para esas personas que ahora son solteras, que estaban casadas antes, previo a su conversión. Esa es la única interpretación que tiene sentido en el pasaje. Porque esa es la pregunta que están haciendo. Usted pasa los versículos 17 al veinticuatro y a lo largo de ese pasaje entero, la implicación es que ahora que me he vuelto cristiano, ¿qué cambio? Y la respuesta de Pablo a eso es básicamente nada. Quédate en el estado en el que estás. Quédese en el estado en el que está. Quédese soltero si puede. Si no puede, cásese porque es mejor casarse que qué, que quemar con lujuria o pasión. Ahora, la Biblia dice eso. Es mejor casarse que pasar su vida entera luchando con la amenaza de la fornicación o el adulterio porque no puede controlar su pasión. Dios no lo creó con ese deseo y ese impulso para vivir una vida entera de frustración absoluta. Si usted puede quedarse soltero, quédese soltero. Es un don de Dios. Si no puede, aunque usted estuvo antes casado o algo pasó mal en el pasado, ahora que ha venido a Cristo... A usted se le ha dado, creo yo, en este pasaje, no solo el derecho, sino la instrucción de casarse. Porque es mejor casarse que vivir la vida quemándose. Entonces, cuando una persona se vuelve cristiano, creo que hay un nuevo día, es el amanecer de un nuevo día. Creo que hay algo totalmente nuevo que pasa. Y la gracia de Jesucristo que salva el alma no va a ser el mismo tipo de gracia que salva al alma y sentencia al cuerpo a una vida entera de frustración y ansiedad total. No hay punto en eso. Porque si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura. Todo vuelve a comenzar. Todo comienza desde el principio. Y Dios permite que los viudos se vuelvan a casar, obviamente. Y aquí yo creo, permite que los que antes estaban casados también se casen. Entonces, sean solteros por muerte o solteros por divorcio, existe ese derecho y ese privilegio. Es mejor casarse que estarse quemando. Esa es la razón por la que él dice en 1 Timoteo 5, Pablo y él habla acerca de las viudas jóvenes cuando sus maridos mueren y son jóvenes. Él dice que no se entreguen una vida de servicio a Cristo, claro, porque si son dotadas para ello está bien, pero que no se apresuren a hacerlo porque va a venir el momento en el que se van a rebelar contra Cristo. En otras palabras, van a lamentar que hicieron ese voto, de que hicieron esa promesa porque van a querer un marido y después van a tener problemas de lujuria. Entonces es mejor para las viudas, las jóvenes, dice él, que se casen. Entonces se está afirmando lo mismo. Es mejor casarse que estarse quemando. Entonces no debemos restringirle a alguien que viene a Jesucristo diciéndole, bueno, tienes la responsabilidad de vivir la ley de Dios a lo largo de tu vida, inclusive antes de que eras salvo o antes de que conocías la ley de Dios o antes de que te preocuparas por la ley de Dios. Y si fallaste en algún momento en esa vida entera previa a Cristo, ya lo echaste a perder todo. No veo la intención de ese pasaje en esa dirección ni el corazón de Dios en esa dirección. Ahora, eso debe ser liberar para algunas personas y Dios es un Dios de gracia y Dios de liberación. Pero permítame darle algo de consejo. Si usted piensa en esto con mucho cuidado, de hecho, que no debe quedarse soltero, esa parece ser la prioridad para Pablo, el potencial para eso. Y después, si usted se casa, usted encuentra la nota al final del versículo 39 y recuerde que cuando usted se vuelve a casar, se puede casar con quien usted quiera pero se puede casar con quien quiera, pero solo en el Señor, solo en el Señor. ¿Qué significa eso? Solo un cristiano y solo en la voluntad de Dios. Se puede casar con un cristiano, pero con el cristiano equivocado. Entonces debe casarse con un cristiano y debe casarse con el correcto en el Señor, en la guía del Señor, en la voluntad del Señor. Ese es el punto. Entonces la pregunta es... ¿Acaso aquellos que estaban casados antes deben volverse a casar? Y la respuesta es sí. Si no tienen el don de soltería, deben casarse. De hecho, deben casarse con toda seguridad en lugar de pasar su vida entera quemándose y tratando de luchar con la necesidad no satisfecha. Pero cuando usted se case, cásese solo en la voluntad de Dios. Ahora ese es un paso. Ese es el derecho de casarse. Y algunos de ustedes están diciendo, hombre, ya me puedo casar. Pero eso es solo la mitad del asunto. Digo, ahora que estoy disponible, no puedo encontrar a alguien que esté interesado. Y ese es un problema, porque ahora tengo un vacío. Dice usted, estoy disponible, tengo libertad de casarme. ¿Alguien está interesado? ¿Sabe una cosa? Me acuerdo de la historia del hombre que iba a casarse al final del servicio de una iglesia. Solían hacer eso en la antigüedad. El servicio terminó y se prepararon para que viniera la pareja. Y él dijo, el servicio se acabó. Ahora queremos que aquellos que se quieren casar, por favor, pasen adelante. Y es una realidad que pasó al frente un soltero y 84 solteras ya de edad pasaron al frente. Pero esa no era la intención, esa no era la intención, pero esa es la intención de Dios. Es la intención de Dios que nos volvamos a casar, si de hecho fuimos hechos para el matrimonio, esa es la gracia de Dios. Ahora, esa es la clave que usted debe entender. Si hay un vacío entre su derecho y su cumplimiento, la pregunta que siempre surge es, ¿cómo es que usted va a enfrentar eso? ¿Cómo va a enfrentar la ansiedad? ¿Cómo enfrenta la presión cuando usted sabe que necesita casarse, quiere casarse, fue hecho para casarse y no puede satisfacerlo? ¿Cómo enfrenta el problema de quemarse, de estarse quemando? Permítame darle algunas sugerencias. Muy bien, y creo que son muy prácticas. Canalice su energía a través del trabajo físico y del ministerio espiritual. Canalice su energía a través del trabajo físico y del ministerio espiritual. Los momentos de ocio no ayudan en absoluto. En segundo lugar, manténgase cerca y rindiendo cuentas a un amigo cristiano. No viva sola, no viaje sola, no vaya a lugares solo, no haga cosas solo en donde se coloca en posiciones vulnerables. Manténgase cerca de alguien en donde tiene una rendición de cuentas real con alguien que es maduro y entiende sus necesidades. En tercer lugar, ore por pureza y manténgase en la palabra. Ore diariamente por pureza y manténgase en la palabra. En cuarto lugar, no busque solo casarse. No tome cualquier avión que está por despegar del aeropuerto. Piense a dónde debe ir antes de que vaya. Busque honrar a Cristo en su vida. y Honra a Cristo en una relación de amistad y deje que Dios traiga un matrimonio. Evite las tentaciones infestadas de sexo, adúlteras, mundanas. Cuidado con aquello a lo que usted se expone, lo que ve, lo que oye, a dónde va. Porque lo que usted meta a su vida va a tener un impacto en usted. Dependa de la capacitación divina, es otra, para vivir por ahora sin satisfacción. Recuerde que Dios le da la fortaleza. Otra, evite toda situación potencialmente peligrosa. Manténgase lejos de ellas, porque aunque usted pueda sentir que es inocente, quizás no pueda controlar a alguien más. Y finalmente, alabe a Dios en medio de todo esto y esté satisfecho. La alabanza tiene un efecto muy saludable. Canalice su energía a través del trabajo físico, el ministerio espiritual. Manténgase cerca y rindiendo cuentas a un amigo cristiano. Ore por pureza y manténgase en la palabra. No busque solo casarse, busque honrar a Cristo en una relación y deje que Dios traiga un matrimonio. Evite todo el mundo infestado de sexo adúltero. Dependa de la capacitación divina. Evite todas las situaciones potencialmente peligrosas y alabe a Dios y esté satisfecho. Y si usted es ese tipo de persona, van a estar tocando a la puerta para casarse con usted, porque ese tipo de personas son el tipo de personas que otros están buscando. Y cuando llegue el correcto, permítame darle un consejo. Tengo una relación espiritual y un compromiso corto. Entonces, la pregunta número dos, ¿están conmigo todavía? Entonces, la pregunta número dos, ¿deben las personas que antes estuvieron casadas volverse a casar? La respuesta es, es opcional. Si puede quedarse soltero, quédese soltero. Si no puede, entonces cásese, está bien. Mejor es casarse que estarse quemando. Hay una tercera pregunta en el pasaje. Están presentadas de manera implícita, por cierto. No tenemos las preguntas aquí, pero puede identificar cuáles son por las respuestas. La tercera es, ¿cuáles son las alternativas para aquellos que no están casados? Y sabe una cosa, esto es lo que estaba pasando en Corinto, ¿verdad? La gente se estaba volviendo cristiana y están diciendo, no, hombre, estoy casado con alguien que no es salvo, me voy a deshacer de mi cónyuge, voy a deshacerme de mi esposa incrédula, voy a deshacerme de mi marido incrédulo, voy a deshacerme de este cónyuge que no entiende al Señor. Y estoy seguro que algún hombre se puso de pie y alguien estaba enseñando, tiene que deshacerse de su cónyuge incrédulo porque es el diablo en su casa, son los demonios en su casa, va a corromper a sus hijos, no pueden caminar juntos a menos de que se hayan puesto de acuerdo no puede tener la luz con las tinieblas, tiene que deshacerse de ese cónyuge incrédulo, Belcebú, ¿se da cuenta? Y usted puede oír a alguien que estaba ahí dándoles todo un discurso con mucha elocuencia de esa situación y realmente se oye bien. Y entonces el tipo de tentación será simplemente deshacerse de su cónyuge no salvo. O ahora que es cristiano, dice usted, voy a ser un cristiano espiritual, realmente no estoy contento con esta unión. Nos casamos antes de que fuéramos salvos. Ahora que somos cristianos, ambos tenemos diferentes enfoques de la vida y no los estamos llevando, así que vamos a volver a comenzar y vamos a deshacernos el uno del otro y vamos a comenzar con otro matrimonio. Entonces la pregunta que él tiene que responder es esta. ¿Qué pasa ahora que se han vuelto cristianos, todavía son casados? ¿Se quedan casados o se deshace de su cónyuge? ¿Cuáles son sus derechos y privilegios en esa área? Y él comienza en el capítulo siete versículo diez y él dice a los casados. Ahora él ha salido de hablarle a las viudas y a los no casados, a los que estaban antes casados, divorciados y por muerte solteros. Y ahora les habla a aquellos que están casados. Ellos vinieron a Cristo y estaban casados. Y él les dice, les mando ahora, yo les mando y ni siquiera soy yo. Él dice, este es el mandato del Señor, que una esposa no se divorcie de su marido. Él regresa a Mateo 5 y 19, de regreso al estándar de Dios desde el principio, en Génesis 1, 27 y dos veinticuatro, Y el resto de las partes de la Biblia que hablan de eso, y dice, si están casados, quédense casados. Y yo creo que él aquí se está refiriendo a dos cristianos, porque en el versículo 12 él dice, al resto yo hablo. Y aquí él habla de un cristiano casado con un no cristiano. Entonces él no se mete a eso hasta el 12. Esto tienen que ser dos cristianos. Entonces estos dos vienen al Señor y él dice, quédense casados. No dejen a su marido. Eso es literalmente, no se divorcien de su marido. Pero ¿sabe una cosa? Él sabe que algunas personas se van a divorciar. Entonces si van a desobedecer a Dios en el punto 1, deténganse ahí. Versículo 11, pero aún si se divorcia, como puede ver, él sabe. Usted le puede decir a la gente lo que Dios quiere y van a hacerlo de todas maneras. Entonces él establece otro estorbo. Él dice, si ustedes violen la ley 1, por favor deténganse ahí. No avancen. Él no está diciendo deben divorciarse, pero él está diciendo si van a ser desobedientes ahí. No avancen más allá de eso porque si van a divorciarse tienen dos opciones. El resto de su vida van a permanecer casados o van a reconciliarse con su marido, entonces él se voltea y dice que el marido no se divorcie de su esposa, entonces no se divorcien si ambos están casados y ambos son cristianos, no hay divorcio, y si violan la ley de Dios, mandada por el Señor, es un mandato versículo 10, por cierto no es una sugerencia no es una buena idea de un consejero, no es buen consejo, es un mandato, quédense casados, y si se divorcian, y claro que él no está considerando la excepción de adulterio aquí, que ha sido considerada en Mateo 5 y Mateo 19 y está ahí, no cambiamos eso no es mencionada aquí. Si alguna situación de adulterio estaba llevándose a cabo, entonces habría la libertad de divorciarse y volverse a casar. Pero fuera de eso, sin considerar esa excepción, simplemente reafirmando el ideal divino aquí como se hace en los otros evangelios, él simplemente dice no se divorcien. Y si se divorcian, tienen que permanecer casados al cónyuge de por vida, de lo contrario regresen a su marido. Entonces eso es lo único que puede hacer. Ahora, si se vuelve a casar, si se divorcia de un cónyuge cristiano y no se reconcilian y no permanecen casados en toda la vida, pero van y se casan con alguien más, se acaban de volver, ¿qué? Un adúltero. Y acaba de convertir a la persona con la que usted se casó en un adúltero. Entonces eso es exactamente lo que los judíos estaban haciendo. No tenían justificación para divorciarse, estaban deshaciéndose de sus esposas, volviéndose a casar y cometiendo adulterio por todos lados. Y entonces si usted se casa con un cristiano, quédese casado. Y si usted va a violar eso, por causa de Dios, deténgase ahí y no siga y reconcílese o quédese soltero el resto de su vida. Y si las dos personas solo tienen esas dos opciones, me parece que van a estar apurándose por completar la opción de reconciliarse, no la opción de quedarse casados para siempre sin reconciliarse.
1: Hoy MacArthur analizó los problemas de aquellos que ya han estado casados antes y qué es lo que la Biblia enseña al respecto. Este mensaje es parte de la serie El Dilema del Divorcio. Lo esperamos en la próxima edición para retomar este estudio juntos, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El Dilema del Divorcio, en donde John MacArthur le ofrece consejo bíblico para entender el difícil y en ocasiones doloroso tema del divorcio, enseñando desde la Palabra de Dios cómo llevar a cabo un compromiso en el matrimonio que sea permanente. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie El Dilema del Divorcio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,